0: Beethoven in seinen Briefen von Alexander Wheelock Thayer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Beethoven in seinen Briefen Aus dem vierten Kapitel im zweiten Band von Ludwig van Beethovens Leben von Alexander Wheelock Thayer Deutsch von Hermann Deiters, 1910 Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im August 2009 Da im Verlaufe unserer Darstellung Beethovens Korrespondenz immer mehr eine Hauptquelle für uns sein wird, so glauben wir auch über Beethoven als Briefschreiber an dieser Stelle einige Worte sagen zu müssen. Wie sich aus einer genaueren Kenntnis ergibt, tragen wenige seiner eigenhändigen Briefe die Spuren vorherigen Studiums und sorgfältiger Ausarbeitung der bei weitem größte teil dessen was er auf dem wege der privatkorrespondenz von sich gab war von dem antrieb des augenblicks eingegeben und ohne jeden gedanken niedergeschrieben daß es jemals unter andere augen kommen könnte als die für welche es bestimmt war man kann sich daher leicht vorstellen, wie energisch er protestiert haben würde, wenn er hätte wissen können, daß seine bedeutungslosesten Zettel in solch großer Zahl aufbewahrt worden wären und daß die Zeit kommen würde, in welcher sie alle Würden veröffentlicht werden. Ja, sogar das Einzelne derselben? die nur der Ausfluß momentaner Verletztheit waren, nach seinem Tode zum Schaden solcher Würden benutzt werden, mit welchen er in den engsten Beziehungen lebte, und hin wiederum anderen, in denen er einer plötzlich ausbrechenden Leidenschaft sich überließ, wobei das Unrecht wahrscheinlich ebenso oft auf seiner wie auf der anderen Seite war, nachdem alle beteiligten Parteien hingeschieden waren, noch einmal eine beinahe richterliche Autorität würde zugesprochen werden. Wer kann denn von sich sagen, dass er dreißig Jahre lang zu allen Zeiten und unter allen Umständen sein Gemüt so frei von Leidenschaft, Vorurteil, Irrtum und Missverständnis zu halten gewußt habe, dass er gern die Veröffentlichung alles dessen, was er geschrieben habe, auf sich nehmen wollte, ungesichtet, ohne Überarbeitung, Bemerkung, Kommentar oder Erläuterung von ihm selbst oder dem Korrespondenten. Beethoven würde am wenigsten jemals eine Unfehlbarkeit gleich dieser beansprucht haben. Beim Studium einer Sammlung von einigen achthundert Briefen und Zetteln Beethovens im Original oder in Abschrift, gedruckter sowohl als ungedruckter, tritt als die am meisten überraschende Tatsache die völlige Bedeutungslosigkeit der bei weitem größten Zahl derselben hervor. Nur eine sehr geringe Zahl von Briefen zeigt Spuren einer sorgfältigen vorherigen Überlegung. Nur in den seltensten Fällen werden Gegenstände von irgendwelchem tieferen Werte behandelt. Ja, vielleicht der größere Teil der kurzen Briefchen an Smeskal und andere verdankt seinen Ursprung lediglich der Abneigung Beethovens, seinen Dienstboten mündliche Aufträge anzuvertrauen. In der Mehrzahl seiner Briefe sucht man vergeblich irgend etwas auf die Theorie oder die Kunst der Musik Bezügliches. Sehr selten wird eine Meinung über die Erzeugnisse irgendeines gleichzeitigen Komponisten geäußert. Lebendige Skizzen von Menschen und Sitten, ähnlich jenen, welche die Briefe Mozarts und Mendelssohns so anziehend machen, entfließen seiner Feder nicht. Ein großer Teil der Korrespondenz dieser Männer hat wirklich einen mehr als bloß biografischen Wert, bei Beethoven ist dies nur in geringem Maß der Fall. Natürlich zeigen diese Briefe die gewöhnlichen Unvollkommenheiten einer lebhaften und vertrauten Korrespondenz, zuweilen sogar bis zum Übermaße. Es finden sich in ihnen mitunter oben hingemachte Angaben von Tatsachen, wie sie jeder von uns in Folge von Eile oder unvollständiger Kenntnis machen kann. Für andere Stellen gibt uns nur Schindlers Erzählung, daß Beethoven sich zuweilen mit harmlosen Mystifikationen anderer unterhielt, eine vollständige Erklärung. Vergleicht man die wichtigeren Briefe miteinander, so zeigen sie freilich, einerseits, wie schwer es Beethoven häufig wurde, den besten Ausdruck seiner Gedanken zu finden, ja, daß er mit den Regeln seiner Muttersprache in einem fortwährenden Zwiespalte lebte. Andererseits aber setzen sie seine Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit in das günstigste Licht und erheben sich nicht selten zu einer gewissen natürlichen Beredsamkeit. Der Leser fühlt, dass, wo der Schreiber ungerecht ist, er unter dem Einfluß eines Missverständnisses oder einer Leidenschaft steht und in der Regel ist es nicht zu spät, derartige Ungerechtigkeiten aufzudecken. Die tatsächlichen Irrtümer geben sich als einfache, Missverständnisse zu erkennen, ohne arg gemacht und leicht zu verbessern. Und wenn uns endlich in der großen Menge der Briefe Einzelnes begegnet, was weder völlig gerechtfertigt noch entschuldigt werden kann, so darf man nicht vergessen, dass dieselben nicht für unsere Augen bestimmt waren und dass sie unter dem fortwährenden Drucke eines großen mißgeschicks geschrieben sind, welches ihn doppelt empfindlich und reizbar machte, so daß die große Teilnahme, die dasselbe einflößt, uns zu einer Milderung unseres Urteils leicht geneigt macht. Ein Überblick über die Korrespondenz Beethovens in ihrer Gesamtheit führt uns noch eine andere, überraschende Tatsache zum Bewusstsein. Dieselbe liefert nämlich den Beweis, daß, wenn wir von jenen Stunden tiefster Niedergeschlagenheit absehen, Beethoven weit entfernt war, der melancholische und düstere Charakter zu sein, für den man ihn gewöhnlich hält. Er zeigt sich im Gegenteil, wie er dies auch von Natur war, als ein Mann von heiterem und lebhaftem Temperamente, als Liebhaber von Scherzen, als hartnäckiger, wenn auch nicht immer glücklicher Aufsucher von Wortspielen, als großer Freund von Witz und Humor. Und er durfte seinem Geschick danken, daß es so war denn nur so bewahrte er sich jene Elastizität des geistes welche ihn vor den folgen eines einsamen brütens über sein großes mißgeschick bewahrte nur so gelang es ihm sich über sein geschick zu erheben seine großen Fähigkeiten auf die Aufgaben, die er sich gestellt, zu konzentrieren und mit Mut und Hoffnung dem grausamen Lose zu begegnen, welches so manchen seiner wohlbegründeten Hoffnungen und ehrgeizigen Pläne ein Ziel setzte und ihn auf einen einzigen Weg zu Ruhm und Ehre, den der Komposition hinwies. Einige der wertvollsten und interessantesten seiner Briefe stammen aus der Zeit, welche auf die bis hierher Behandelte unmittelbar folgt. In diesen können wir mit ziemlicher Genauigkeit die Wirkung verfolgen, welche seine beginnende und zunehmende Taubheit auf ihn machte. Wir erkennen zuerst die Angst, welche durch die ersten Symptome hervorgerufen war, dann den tiefen, an Verzweiflung grenzenden Kummer, als das schließliche Resultat sicher vor ihm stand, und endlich die völlige Ergebung in sein Geschick. Die Art, wie Beethoven sich zuletzt über sein großes Unglück erhob, hat in der Tat etwas Edles und Heroisches. Und in der großartigen Reihe von Werken, die er in dem Jahrzehnt von 1798 bis 1808 hervorbrachte, haben wir nicht allein Denkmäler seines Genius zu bewundern, Sie geben ebenso sehr Zeugnis von der übermenschlichen Entschlossenheit, mit welcher er den Eingebungen dieses Genius unter Umständen Ausdruck verlieh, welche ganz geeignet waren, dessen Wirkungen zu schwächen und seine Energie zu lähmen. Ende von Beethoven in seinen Briefen Von Alexander Vlog Thayer.